0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do IAI. Fica ligado. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os recursos da Lei Blanc do Governo Federal. Não. Olá, sou Fábio Ceabra do blog aí e hoje, nesse segundo episódio do podcast titulado de Vidas Pretas Fizeram História, eu vou explicar para você o motivo de ter trazido à tona a história de Manuel Congo no primeiro episódio. Quero mostrar o papel dos pretos na formação da história, da política, da sociedade e ressaltar a resistência cultural desse grupo social tão fragmentado que se concentra em grande parte do nosso estado na Baixada Fluminense, em especial em Duque de Caxias, município que, ironicamente, recebe o nome de um dos seus maiores algozes, que foi protagonista no papel de inibir a liberdade do povo preto. Como vimos anteriormente, a partir de uma insurreição deliberada pelo povo escravizado no sul do estado do Rio de Janeiro, na época chamada de província, no século XIX, protagonizada por uma personagem chamada Manuel Congo e seus seguidores, surge na Baixada Fluminense um porto seguro, para onde, em sua grande maioria, os negros forros e foragidos de todo o Estado e até mesmo de outros, tais como Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, iam procurar refúgio e trabalho nas fazendas locais como ferreiros, lavradores, quetuteiros, trabalhadores do lar e tantas outras ocupações que beneficiavam a elite e ainda beneficiam. A partir da abolição, no fim do século XIX, Especificamente, em 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi proclamada pela Princesa Isabel, se fez necessário o fortalecimento das organizações dos pretos, visando, em especial, a preservação de suas vidas, cultura e sociedade. Eles desenvolveram uma forma eficaz para se sociabilizarem a qual foi encontrada em um formato derivado da religiosidade trazida de Aleimar na África. A partir desse momento, começam a surgir na região casas de Canoblé, que, por trás da intenção religiosa, tinham como desejo resgatarem seus hábitos e costumes na busca de fazer desse país sua moradia definitiva. Já nessa época, o preto era visto como ser inferior, desonesto e preguiçoso, além de insurgente e, portanto, perigoso. Empregos eram desnegados, fato que contribuía para que muitos, ou melhor, a grande maioria, sobrevivesse de recursos informais, sendo humilhados e vivendo à margem. As casas de canoblé eram os polos de encontro dos afrodescendentes e fizeram o papel de reintegração social do negro gerando mais autoconfiança e dignidade para esse povo. Em parte, o intuito dessas instituições religiosas foi atingido, mas a falta de responsabilidade das instituições governamentais de ontem e de hoje acabou por gerar estigmas percebidos até os dias atuais. Essa iniciativa deveria ter sido colocada em prática pelas autoridades governamentais da época e pela sociedade como um todo. Ainda hoje... Esses estigmas são fortalecidos por uma falácia que berra aos quatro ventos que é a situação atualmente encontrada na sociedade brasileira de inferiorização do povo preto. Não acontece de fato que todos temos as mesmas, as mesmas oportunidades. Faça-me o favor. Em pleno século XXI, é de suma importância aceitar que o preto não teve e ainda não tem as mesmas oportunidades que os brancos é de nos indignar o fato de que quanto mais escura é a pele, mais preconceito e discriminação há, por mais incrível que isso possa parecer. Esse povo que tanto contribuiu com suas expertises na literatura, na construção de cidades, na musicalidade, na nossa própria língua, na culinária, na arte, em toda a base cultural brasileira, ainda é menosprezado e citado de maneira irrelevante nos livros de história do Brasil. Se hoje existe uma mínima projeção dos feitos desse povo, devemos agradecer em primeiro lugar aos próprios pretos pela retomada de suas identidades através dos terreiros e roças de candomblé, escolas de samba, bem como associações e comunidades periféricas, que em grande parte se encontram na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias e ali nos arredores. As instituições religiosas, Sociedades e agremiações pretas fazem o papel até hoje de centros sociais onde todos são abraçados igualmente. Pessoas vindas de todos os cantos sentem-se acolhidas nesses espaços. Diante desse movimento, resgataram-se e preservaram-se valores há muito esquecidos, onde o principal deles é a dignidade. Falando em especial das casas de candomblé, percebe-se que nesses terreiros, as famílias de Santo criaram uma rede de proteção essencial para a preservação dos valores e tradições, costumes e fé desses povos, além de possibilitarem a reconstrução da identidade e a manutenção da cultura, filosofia e visão africana do mundo, sem qual os negros não teriam sobrevivido à escravidão. Até hoje, esse formato familiar de sociedade integrada por pretos de várias etnias diferentes faz com que se sintam respeitados, valorizados e incentivados a reaprenderem o valor de seus costumes e de sua cultura original. A religiosidade ela funciona como uma forma de resistência e traz à tona a sua força ancestral através de suas expressões, fazendo com que se sintam inseridos na história do país o sistema sociopolítico falho existente, que é o de exclusão, encontra nos terreiros de Umbanda, nas casas de Canoblé e nos barracões de escola de samba, a resistência necessária para que se mantenham vivos e plenos da consciência do valor cultural, social, político e econômico que o negro possui no contexto nacional. Uma parte de um artigo escrito pela revista Carta Capital diz o seguinte. As religiões de matriz africana, em geral, o candomblé, em particular, nunca viveram dias de paz e tranquilidade. Durante e depois da escravidão, a perseguição, tanto da sociedade quanto do Estado, foi implacável. Sobretudo, nas primeiras décadas do século XX, com o claro projeto de exclusão da população negra, todos os traços culturais africanos foram durante muito tempo reprimidos, entre eles a capoeira, o samba e o candomblé que sempre estiveram profundamente interligados. E finaliza. Embora haja um número efetivo de pretos ocupando lugares de destaque, essa relação não se encontra em pé de igualdade com os de pele clara, pois ainda, em sua grande maioria, os pretos são pobres, periféricos e de pouco acesso. Escuta muita gente falar que não se trata de racismo, mas sim da desigualdade social que abrange pretos e não pretos, e que se houvesse uma política de restribuição de renda mais digna e fossem criadas oportunidades para todos, independente de cor, de pele, isso se resolveria. Bom, discordo. percebo que mesmo quando há de forma isolada a redistribuição de renda e de oportunidades, o povo preto continua em desvantagem em relação a todo o resto haja vista a história que contei sobre Manuel Congo, no episódio anterior, que em nenhum momento é citado como referência histórica nas escolas brasileiras, quando o assunto abordado é a história do Brasil. O etnocentrismo, especialmente o europeu, muito faz para que esse resgate não aconteça, fazendo valer sua posição como dominadores supostamente superiores. Muito se persegue, humilha, vilipendia o povo preto, a começar pela própria maneira como ocorreu a libertação dos escravos, que se deu de forma displicente e responsável por deixar a população preta, crioula, mestiça e blata à própria sorte, sem recursos de subsistência, e expondo a sua forma de vida como algo bizarro, animalesco, inferior e até demonizado. Há tanto a ser dito ainda. Eu poderia passar dias falando sobre esse assunto, mas procurei dar uma pincelada bem superficial nessa problemática que destrói o nosso país, dividindo e subdividindo a nossa sociedade e nos enfraquecendo politicamente e socialmente e que, ainda por si, sacrificam vidas humanas por racismo e preconceito. Antes de terminar, quero destacar que religião não pode e não deve ser fator de avaliação de caráter de nenhum cidadão. Vivemos em um país laico e precisamos ser coerentes e perceber o valor e as potencialidades das religiões de matriz africana na manutenção e suporte da cultura geral da história do Brasil, nação ainda repleta de racismo estrutural e religioso, infelizmente. E é através de você, jovem, que vamos mudar isso, podemos mudar isso. Bom, no próximo episódio, falarei sobre alguns personagens e instituições que tiveram destaque na luta em favor da igualdade. Fique ligado no blog aí, Lá você vai encontrar matérias, resenhas, podcasts, vídeos e link para o manter cada vez mais informado e atento a respeito da cultura do nosso povo. Até a próxima!